0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Alors avec nous aujourd'hui pour le podcast de l'aviation, Pascal Crozier, directeur des souffleries de Modane. Alors aujourd'hui, pourquoi encore des souffleries à l'heure du, du tout numérique
0: ben Effectivement, euh, en fait, il faut voir les souffleries et les essais en soufflerie et le numérique comme deux axes complémentaires de développement des, des avions. Hein. Le numérique a permis de, certes de modéliser les configurations on va dire standards d'appareils hein, et puis dans des conditions de vol standards également. Mais nous, en soufflerie, nous testons vraiment des ruptures technologiques, de nous nouvelles formes d'appareils pour lesquels les codes de calcul ne sont pas encore adaptés ou ne donnent pas de de fiabilité suffisante en en termes de résultats. Et puis, nous testons aussi tout ce qui a trait à la sécurité des vols. Et donc, pour cela, nous sommes capables ici de tester des cas de panne et de voir comment l'appareil va réagir en cas de panne.
1: Alors, que testons précisément à Modane On a trois veines, trois souffleries alors à Modane, en fait, on teste
0: toute la gamme des avions civils, hein, notamment dans la plus grande soufflerie sonique au monde, s 1 hein, très dédiée à dédié aviation civile. Et puis après, on va avoir des installations plus dédiées euh, essais militaires. C'est la soufflerie S2MA où on va plus tester les porteurs, hein, donc euh, par exemple du Rafale avec ses emports. Et puis on a également des souffleries à Rafale qui nous permettent de faire euh, des tests de, de missiles ou de lanceurs.
1: C'est une soufflerie unique au monde
0: La soufflerie s 1 effectivement, est une soufflerie unique au monde de par sa taille, hein, puisqu'on a des, une veine gigantesque de 8 mètres de diamètre et qu'on est capable de monter dans cette soufflerie jusqu'à Maquin, jusqu'à c'est-à-dire 1200 km h
1: Comment se répartit l'activité entre le civil et le militaire bah, Historiquement, en fait, ce qui se passe dans, dans
0: notre métier, c'est qu'on on fonctionne selon des cycles. Il y a des cycles où l'aviation civile est en fort développement, le militaire un peu plus en retrait et, et inversement. Actuellement, en fait, du fait des essais de décarbonation liés à la décarbonation, je dirais que sur S1, on a une, une activité qui est très, très majoritairement dédiée aux civils. Alors que sur nos installations comme S2 et les installations à rafale, elles sont majoritairement accaparés par le militaire. Donc c'est, c'est difficile de dire un pourcentage. Je dirais que S1 vraiment, est vraiment impliqué sur le civil à 100% et les autres à 80% sur du militaire.
1: Vous testez aussi les tirs de missiles, les largages missiles depuis les avions
0: bah, Les tests de largage missile, effectivement, c'est une des particularités qu'on a ici sur le centre, hein, puisqu'on dispose de deux systèmes qui permettent de simuler ces largages de missiles. Donc la problématique, c'est fait, en fait, d'éviter qu'en vol, au moment où le pilote va larguer le missile, le missile vienne quelques secondes apparaître impacter le porteur, impacter l'avion donc pour cela on dispose de robots dans les, sur lesquels on simule tous les efforts qui sont appliqués à la charge et donc connaissant ces efforts on est capable de connaître exactement la trajectoire de la charge et donc de dire à notre client, au missilier comment il doit piloter les gouvernes de son missile pour être sûr qu'il échappe bien du porteur
1: Et ça c'est, c'est unique ici
0: Alors il y a très peu des dispositifs de ce, de ce type au monde, ils se comptent sur les, sur les doigts d'une main voire de deux euh, ce qui est ce qui est très important ici, ce qui est unique en tous les cas, c'est notre capacité à disposer de deux systèmes. En fait, on dispose d'un système qui permet de faire euh, une grande partie des essais à 2 à échelle réduite, mais on avait aussi investi il y a déjà plusieurs dizaines d'années dans un système à, à échelle beaucoup plus grande sur S1, où là maintenant, on peut tester donc des missiles qui ont des formes de plus en plus complexes, et donc l'intérêt d'avoir cette grande échelle, c'est de pouvoir beaucoup mieux représenter les, les détails aérodynamiques des charges qui deviennent de plus en plus complexes, et ça, on a besoin de celui de S1
1: progressivement, de nombreuses nations ont abandonné les souffleries. Du coup, les, les carnets de commandes ici sont, sont pleins. Que représente le marché européen et le marché mondial
0: Alors nous ici, effectivement, nous avons déjà notre avantage, c'est que sur ce centre, nous regroupons 40% des moyens d'essai à l'échelle européenne. Nous avons effectivement des carnets de commandes, comme vous le dites, qui sont pleins, qui sont pleins à l'horizon des 4 ou 5 prochaines années. Et nous travaillons à la fois sur la décarbonation, ce qui va amener beaucoup d'activités dans la soufflerie s et puis sur des projets plus militaires, des projets militaires dans les souffleries à Rafale et sur la soufflerie S2 où on se projette maintenant dans les développements du SCAF.
1: Vous revendiquez la soufflerie la, la plus verte au monde
0: Oui, ben effectivement, ici, toutes nos machines sont entraînées directement par l'énergie hydraulique, hein, puisqu'on puisse directement dans des barrages qui sont situés en altitude au-dessus de notre centre. Et une conduite d'eau forcée nous alimente directement, sans transformation en électricité. Donc vraiment, nous utilisons uniquement de l'eau comme énergie pour fournir nos machines.
1: Vous venez de le souligner, très important, la décarbonation du secteur
0: oui, donc la décarbonation fait effectivement arriver beaucoup de concepts nouveaux. C'est là qu'on parle de rupture technologique hein, dans la forme des, des appareils. Hein. Euh, on imagine de nouvelles motorisations, des implantations nouvelles pour ces motorisations. Et là, c'est là que vraiment les souffleries et une soufflerie à prend toute sa valeur ajoutée par rapport au numérique parce que les codes ne sont pas capables de simuler ces formes de, de maquettes complètement innovantes et, et qui donc sont très prometteuses en termes de réduction de la consommation et donc en termes de décarbonation.
1: Qu'est-ce que vous allez chercher à améliorer la voilure, la position des moteurs, leur forme, c'est ça
0: Euh, ben En fait, pour aboutir à ce ce gain en en consommation, finalement, on va jouer sur plusieurs axes. On va tout d'abord jouer sur les moteurs eux-mêmes qui seront de beaucoup plus gros diamètres ce qui donne plus de productivité, de plus de performance. On va jouer également sur la forme des voilures, hein, des voilures beaucoup plus allongées avec des écoulements beaucoup plus sains dessus pour pour minimiser la traînée. Et puis, on va aller même à envisager des configurations où on va abandonner sans doute la configuration de, des moteurs accrochés sous les ailes pour aller les placer peut-être plus en arrière sur les fuselages de façon à ne pas perturber l'écoulement sur les ailes avec la, la mise en place d'un moteur.
1: Elonera est, est force de proposition avec l'étude de nouvelles solutions
0: oui, tout à fait. Donc, Il y a quelques années, déjà, l'ONERA avait évoqué le, le projet NOVA, hein, de, où on voyait une maquette qui n'avait plus un, un fuselage cylindrique avec déjà ses voilures à fort allongement, des moteurs enterrés. C'est un sujet sur lequel travaillent nos ingénieurs aérodynamiciens euh, en région parisienne, effectivement, hein, qui mettent au point les concepts. Nous, ici, nous avons la nécessité d'anticiper les besoins des industriels, c'est-à-dire en, en préparant plusieurs années à l'avance les bancs de tests qui vont permettre de tester ces configurations-là. Et c'est ce que nous nous faisons actuellement en développant ces bancs de tests pour, j'allais dire, faire les premiers pas du chemin pour voir si
1: ces configurations sont prometteuses. La soufflerie de Modane est une soufflerie historique. Elle date de 1952, prise de guerre aux Autrichiens et remontée ici, en vallée de la Maurienne. Vous avez connu ces dernières années de gros problèmes d'affaissement de la structure. Ce fut un énorme chantier. Oui, donc un très très gros chantier, surtout une très très grosse frayeur à l'époque,
0: un chantier qui nous a nécessité de conforter pendant plus de deux ans les sols en profondeur. Alors à noter que malgré que c'était un chantier pharaonique, on est arrivé à maintenir notre activité d'essai pendant pendant toute cette période. Et puis maintenant, au bout de quatre ans de travaux cumulés, on est arrivé à stabiliser l'installation et donc on est très confiant pour l'avenir. Pour nous, l'installation est complètement sauvée.
1: Qu'est-ce qui s'est passé
0: ben En fait, nous sommes ici bâtis, le bâtiment est en partie bâti sur des sols qui contiennent des gypses en, en, en profondeur et ces gypses se sont dissous du fait des circulations d'eau et à partir de là, les terrains se sont localement affaissés et donc nous avons eu des, des affaissements très locaux dans nos bâtiments qui nous ont mis des tensions dans certaines parties de génie civil et c'est ça qu'il fallait stopper à tout prix, éviter que ces affaissements se poursuivent et donc pour ça, nous avons injecté du mortier, nous avons ont conçu des pieux de très haute taille, hein, puisqu'ils font 28 mètres de haut, 1,20 m de diamètre, qui sont venus reprendre les charges de notre bâtiment pour que celui-ci cesse de s'affaisser.
1: Vous avez coulé des tonnes de béton Oui, on a injecté
0: plus de 4000 mètres cubes de mortier dans le sol, hein, c'est l'équivalent de 650 euh, camions, euh, camions en toupie, et on a injecté 6000 6 tonnes de ciment pour renforcer ce bâtiment.
1: Merci, Pascal Crozier, directeur des souffleries de l'Onera à Modane, pour le podcast de l'Aviation.
0: Merci.